Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre Carolina Panthers ou Carolina Problemas. Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tudo sobre o Futebol Americano. Viemos, neste caso, de um episódio especial, tivemos direito a um episódio este sábado passado para falar sobre a grande bomba, a grande bomboca que foi de Sean Watson uh, voltar atrás na sua inicial decisão e na realidade rumou aos Cleveland Browns. Pelo caminho, deixou acima de tudo três franchises uh, ali num limbo tramado, sendo que é mais complicado se calhar para duas delas, uh, acima de tudo para uma delas uh, do que propriamente para as restantes. E obviamente falo dos Carolina Panthers porque não há plano B. Ou se achávamos que havia plano B... O plano B não se chama Sam Darnold porque o ano passado foi um real problema e comigo neste episódio tenho o Pedro Fernandes que está habituado a problemas, acima de tudo na cabeça dele, não é Pedro? Uh, pela tua paixão, pelo carcaz e tu tens tendência, tu tens... eu já encontrei um padrão. Ainda bem, que... Ainda bem que explicaste, senão ia ser tão estranho, pá. como é que ia explicar que ele é um homem cheio de problemas? Uh, na cabeça sim, eu, dele, eu na cabeça do, dele. Eu, eu gosto do caos de viver com Kirk Cousins na, uh, na minha mente como um bom, excelente quarterback. Uh, mas sim, mas estes Carolina Panthers têm um problema muito maior, porque o meu é, meu, é só meu e está e tá bem guardado aqui. Agora o deles acaba por chegar a muitos fãs uh, e é um problema, um problema sério. A nível da, da posição de quarterback, podemos ir às outras todas que eles têm, porque ainda têm várias, uh, mas a quarterback é uma... É uma incógnita grande, porque sinceramente não faço a mínima ideia quem é que é. Há alguns que estão disponíveis, nomeadamente o Jamie G, o Baker, uh, Goropolo, Marcas Mariota, uh, só que são todos quase um penso, não é? Neste momento são um penso rápido, que não, uh, que não são o que eles queriam, porque eles queriam o Watson, eles queriam alguém para levar esta equipa a um lugar. Uh, muito, muito elevado e a realidade é que nenhum desses os quatro que eu disse que eu acho que vai ser sobre esses que a decisão vai recair é capaz de fazer o que o Watson era capaz é que nem perto nem perto, Não, nem, perto nem perto sim, olhando um bocadinho aqui para, para a equipa eles neste momento têm aqui um real problema na posição de quarterback é, é, é o primeiro problema desta, desta equipa uh, olhamos para, para, o seu, para o seu plantel e temos Sam Darnold e P.J. Walker P.J. Walker, nem um milhão custa à equipa de tê-lo no plantel. Sam Darnold, são de quase 19 milhões. Uh, e 19 milhões que eles não têm maneira de se livrar, porque vai contra o cap, é o quinto ano do contrato de Sam Darnold. Por isso, uma, de certeza, na NFL dizer de certeza absoluta custa, não é? Mas quase 99% de garantia que Sam Darnold vai estar no plantel para a próxima temporada. No entanto, quem é que eles vão trazer para, de alguma forma, dar luta a Sam Darnold ou roubar o lugar de titular a Sam Darnold, que neste momento é dele para o perder, é a grande questão. Era o que tu dizias, não há nada mais difícil na NFL do que encontrar um franchise quarterback. De Sean Watson pode ser esse quarterback uh, se não tiver os tais problemas fora do campo que acabou por transpirar o ano passado e que acabou por levar a, a processos judiciais e tudo mais. Uh, e era isso que os Panthers estavam a contar. Sem ele. Sendo que estamos no terceiro ano de Matt Rule, está na altura de apresentar resultados. E não é com quarterback no draft, por isso tem que ser um quarterback veterano, 
ou um quarterback que consiga entrar no sistema e consiga entregar aquilo que eles querem. Se tu tivesses que dizer algum nome neste momento, sendo que deixou Watson obviamente já está fora da equação, quem é que tu achas que poderia fazer sentido para estes Carolina Panthers para tentarem dar resultados no terceiro ano de Matt Rule? Não tendo, uh, não indo ao draft, porque eu acho que, que neste momento não era, não era por aí que, que eu iria. Não indo ao draft e todos os que falámos que estavam disponíveis, eu iria para o Mariota. Uh, porque eu acho que eles, eu acho que o Matt Rule uh, gosta de de alguma dinâmica de movimentação por parte do quarterback, por isso é que foi buscar o Cam Newton, por isso é que tem lá o PJ Walker, o Sam Darnold, ok, não, não está assim tanto, mas também tem alguma, alguma capacidade atlética, por isso eu, di, eu diria que, sendo o objetivo uh, ter um quarterback um bocadinho mais móvel, eu ia para o Mariota, uh, não, não me admirava que se, por exemplo, o Mariota fosse, uh, se tivesse no final do ano a vermos e tivemos, ok, isto é um quarterback, não é no top 15, mas está ali à volta do top 20, quanto mais até ao top 25, mas isso, neste momento, para os Carolina Panthers, era muito bom. Ter um, um quarterback no top 20, ou, ou à volta disso, a nível de qualidade, seria muito bom. Por isso, eu escolheria o Marcos Mariota, até porque dá para, de certeza, meter um contrato cheio de incentivos. Não ia custar muito. Uh, não ia ser como Sam Darnold, que agora estão agarrados. Acho que estava para, para ter um contrato desses. Por isso, uh, eu iria atrás do Marcos Mariota, sem ser isso. Eu acho que qualquer um dos outros não vai assentar tão bem no sistema, uh, a não ser que vão buscar, por exemplo, um, um Desmond Reader, por exemplo, no segundo round do, do draft, uh, ou uma Willis no primeiro. Mas, mas novamente, não, não me sinto assim tão confortável em escolher um, um, um rookie neste momento para Carolina, acho que tem outras necessidades, uh, podiam ir buscar, iam buscar então o Marcas Mariota, e depois, se corresse muito mal, em 2023 aí sim fazia um ataque ao quarterback já com uma equipa consolidada que era só meter o miúdo e aí conseguir chegar mais longe com uma boa equipa com o quarterback a ser apoiado é verdade, sendo que lá está não é o único problema que estes Panthers têm e isto muito que o Pedro tem estado a dizer eu concordo na ótica de que irem buscar por exemplo um Jimmy Garoppolo é claramente um upgrade por exemplo com Sam Darnold mas colocar Jimmy Garoppolo atrás daquela linha ofensiva com o histórico de lesões que Jimmy Garoppolo tem, é tarde à espera que o Jimmy Garoppolo aguente 4 ou 5 semanas sem ter uma lesão uh, em qualquer uma de, de, das lesões que já teve no seu, no seu corpo. Por isso, ponto número 2 desta, desta equipa dos Panthers é a linha ofensiva, que claramente não é uma linha ofensiva sólida, tirando o right tackle, uh, Taylor Motton, não há ninguém que dê muita confiança, e mesmo, e mesmo o Taylor Motton não teve um ano bom no, no ano passado, e é um dos jogadores também com, uma, com um dos contratos mais carregadíssimos desta, desta equipa dos Panthers, por isso é, é o segundo ponto que eu iria dizer para estes, para estes Panthers endereçarem. No entanto, quando olhamos depois para a posição de running back, para a posição de wide receiver, estão repletos de talento. Deram um contrato agora, uma extensão de contrato a DJ Moore, tem o Robbie Anderson, tem o jovem Terrace Marshall Jr., que pessoalmente gosto bastante da posição de wide receiver, mesmo quando olhamos para Tyrantes, Tommy Trumbull pode ter sido um achado. O jogador teve bem, o Tyrant teve bem o um ano passado. Foram buscar Ian Thomas também, para dar aqui mais robustez à posição. E depois na posição do running back, Christian McCaffrey, não é? Muitas lesões. Continua a ser aqui uh, o moto dos anos recentes. E adicionaram agora Donta Foreman, que teve bem nos Titans o ano passado, uh, a substituir Derrick Henry quando ele também teve lesionado. E tem ainda Shuba Hubbard como que o terceiro elemento para a posição de running back. Ou seja, principais pontos para estes Panthers, sem sombra de dúvidas, quarterback, linha ofensiva, 
porque no resto, Pedro, parece-me ser um ataque que tem as peças certas, não sei se depois tem o coordenador certo para tirar o partido disto, não? O, o grande Ben McAdoo. Vamos ver, é daqueles que eu não tenho muitas expectativas, por isso se ele fizer alguma coisa boa, vai-me surpreender, eu acho que isso é, é, é um bom, uma boa mentalidade para os Panthers, porque se estiverem à espera deste ataque ser top 5 ou top 10 na próxima temporada, opa, mais, o mais certo é ficarem desiludidos, não é? Por isso, uh, acho que é melhor terem, terem um bocadinho de cautela, mesmo independentemente de qual seja o quarterback, uh, terem um bocadinho de cautela do como bom vai ser este ataque e, e esperar apenas por uma época sólida em que novamente mostrem a, a, voltem a surpreender no primeiro ano surpreenderam neste segundo agora por causa do ataque uh, acabaram por desiludir bastante e era importante para Metro Lula acabar o ano a surpreender a nível de qualidade de jogo uh, e a nível de, de resultados porque senão é bem possível que vá embora porque tem um contrato longo que tem mas dois anos a desiludir era, era, pesado, era pesado é muito pesado obviamente depois olhamos para o outro lado da bola para a defesa e vemos imenso talento Tivemos imenso talento nesta equipa dos Panthers, não nos vamos alongar aqui bastante neste tópico, porque não era aqui o principal, o principal era mesmo os problemas, e uh, na defesa não há, não há assim grandes problemas, quer em termos dos titulares, quer, quer em termos de profundidade, adicionaram agora no, neste fim de semana passado Corey Littleton, que jogou com Shaq Thompson, uh, futebol americano universitário, ou seja, é o um reencontro também aqui de, de dois jogadores uh, dentro do, do sistema de Carolina, tem, para mim, um dos jogadores que eu mais gosto na NFL neste momento, que é o Jeremy Chin. Tem um bom grupo de corners. Conseguiram voltar a trazer Dante Jackson. Um, juntam a isso CJ Anderson e JC Horn, jogadores de primeira ronda. E temos aqui um susto. Uh, um susto pela positiva, obviamente. Por isso, estes Panthers, do ponto de vista defensivo, não têm um problema. No entanto, vamos voltar ao, ao ponto inicial deste episódio. Quarterback, o Pedro deu aqui uma ideia, por exemplo, da segunda ronda ir buscar Desmond Reader, mas quando olhamos depois para a projeção de piques no draft, os Panthers escolhem na primeira ronda com a escolha número 6 e depois só voltam a escolher na quarta ronda na escolha número 137. Ou seja, será que os Panthers, Pedro, aqui em pergunta final, em jeito de pergunta final, devem fazer tradeback e tentar uh, juntar mais escolhas para... Uh, final da primeira, segunda, terceira ronda? Sim, isso aí seria, seria o ideal. Uh, neste momento, não sei se... Oh, neste momento, vai ser muito naquele dia. Não sei se alguém troca entretanto. Uh, parece muito que seja uma troca de dia de draft mesmo. Uh, os Panthers conseguirem trocar para trás por outro lado. Na posição onde eles estão, um left tackle é possível que esteja bem, bem disponível. E eu acho que também é arriscado, tendo um bom left tackle disponível no draft, estar a fazer simplesmente trade back para depois ficar com a, com a posição por, por endereçar. Por isso, uh, depende muito do que pagariam, mas eu, eu não sei até que ponto é que me sentia confortável em, em andar para trás tendo, tendo um left tackle disponível. Por isso, eu não, eu não faria, eu ia buscar o meu left tackle uh, e depois os outros problemas que, que conseguisse arranjar outra maneira de os resolver, porque acho que um left tackle no draft, tendo que como é que lógico tudo por projeções não é? mas uh, eu, eu tentava ir buscar um dos left tackles no draft porque vai haver de certeza um dos quatro disponíveis uh, por isso eu, eu ia por aí não, acho que não fazia trade back a não ser que me pagassem uma, uma loucura de, de piques para, para subir e vamos lá ver então o que é que estes Carolina Panthers fazem para resolver os seus problemas nós vamos ficar atentos certamente a, 
essas incidências. Obrigado a todos aqui por mais um episódio. Nós voltamos amanhã. Grande abraço a todos e bom início de semana.